0: Bogdan, du bist auf der Krim geboren, hast du auch auf der Krim gelebt? Das ist umgekehrt. Ich bin nicht auf der Krim geboren, aber ich habe auf der Krim gelebt. Ich habe da nur zehn Jahre gelebt, das war zwischen 79 bis, ah, sogar ein bisschen mehr, 15 Jahre, von 79 bis 94. Davon zehn Jahre habe ich in Sevastopol gelebt und fünf Jahre habe ich dann in süd in der Hauptstadt ne, da während meiner Universitätszeit.
1: Mhm. Und du hast dich auch ein bisschen mit der Geschichte der Krim, der Kultur der Krim beschäftigt?
0: Äh, ganz gezielt äh, war ich nicht, aber weil ich da Historiker bin, ich habe auch Geschichte an der Universität Simfiropol studiert, da, ich, da war, zwangsläufig, war ich zwangsläufig dann irgendwie zu involviert, äh, Geschichte von Krim. Äh, noch vor meiner universität äh, von äh, 86 bis 88 habe ich da auch in einem äh, archäologische museum gearbeitet bei der ausgrabungen da war auch aber das war antike geschichte von der krim die mittelalterische Byzanz oder Griechische Kolonie. Und dann natürlich während meines Universitätsstudiums, das war Ende der 80er, 88 bis 93, habe ich da in Berührung mit der allgemeinen Geschichte äh, gekommen und war noch auch die Zeit interessanter. Damals waren die ersten Tataren kamen, damals, die, und kamen auch die ersten Studenten, die sich dann äh, von äh, Usbekistan, dann Universität in Samarkand oder Tashkent, die kamen dann nach Simfiropol und dann waren, da kamen natürlich die ersten Kontakte, waren die ersten Freundschaften dann irgendwie beschlossen, da kann man natürlich auch damit und äh, viel erleben.
1: Damit greifen wir der Geschichte ein bisschen vor. Die Tatare, Krim-Tataren, Tatarinnen, die kamen natürlich zurück, sie waren vorher ja auch schon da. Aber wie kam die Krim eigentlich überhaupt zu Russland? Also Russland, der Kern wohl Moskau, Novgorod und so weiter, weit entfernt eigentlich. Was war davor? Was war danach?
0: Ja, die Krim-Halbinsel war ganz schlicht und einfach erobert. Das, das haben dann viele Länder damals gemacht. Und Russland war. Eigentlich, wenn man so sagt, je nach Territorium, Russland hat das am aktivsten das getrieben, weil das Land ist riesig groß und diese zwar die Russen selbst sagen, dass natürlich alle sind friedlich da und freiwillig zu Russland angeschlossen und deswegen der mutterischen Russland so groß. In Wirklichkeit war es nicht so, dass alle Territorien wurden erobert und Blut und viel Eisen und Leiden und genauso Krim. Und die Geschichte von Krim ist äh, eigentlich, was da jetzt, äh, Halbinsel Krim darstellt. ist ist äh, nicht so, wie äh, Krim war vor, vor, sagen wir, russische Annexion. Die erste Annexion war von Krim, das war 1783. Und, äh, sogar nicht wie vor 150 Jahren, noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Krim war richtig ein orientalisches Land. Und äh, man könnte da durch das Land fahren, durch den Krim, wenn man so diese Reiseberichte von äh, Reisenden, und das war interessant, ich war vor letzte Zeit äh, auf der Krim, vor, äh, jetzt wird es dann äh, zwei Jahre sein, es war Sommer 2013. Und damals haben die krimische Verlage, haben damals so eine Initiative gestartet, eine Serie von Reiseberichten veröffentlicht aus den 18. und 19. Jahrhundert auf russische besetzt. Das waren die französische Reisenden, die direkt nach der Annexion dann Ende 18. Jahrhundert gereist waren, dann, oder die Russen, die Anfang 19. Jahrhundert und es waren äh, sehr interessante Reiseberichte auch zu lesen. Das war richtig eine Reise ins Orient, wie das war für Europäer, nach Ägypten zu fahren oder in die Türkei. Das war alles so. Und jetzt ist das äh, keine Spur davon. Alles äh, ist vernichtet worden und dann ausgerottet und äh, mit den Einsiedlern aus äh, Zentralrussland besiedelt halt.
1: Was ist da mit den äh, Krim-Tataren, die ja wohl die äh, größte Bevölkerungsgruppe auf der Krim waren zurzeit? als äh, die Zarin Katharina das wohl äh, annektiert hat. Was ist mit denen geschehen?
0: Ja, die wurden äh, systematisch, systematisch ausgedrängt, äh, zu Immigration gezwungen. Aber man muss auch sagen, dass nicht nur Krim-Tataren, das war so äh, die, die Politik des russischen Reiches äh, schlechthin, die äh, Krim-Wirtschaft äh, zu schädigen, noch bevor Annexion. Russland Ende 18. Jahrhundert hat äh, mehrere Kriege mit dem türkischen äh, Reich geführt. Ich glaube, waren so äh, bei Zaren Katharina, das waren drei oder vier Kriege sogar. Das heißt, letzte Drittel dessen 18. Jahrhundert. Und äh, Ziel war, dass äh, diese küste zu erobern und der Endziel war natürlich Konstantinopel, da wieder sozusagen der Slogan war, Kreuz auf Hagia Sophia aufstellen, genau. Und nach einen des Krieges war Krim, der vorher war, als eine Vassalität von Ottomanische Porta war, Bekam uh, unabhängig, aber de facto war er unter russischer Vassalität. Mhm. Und uh, damals, um uh, die Wirtschaft uh, des krimischen Hanat zu schädigen, die russische Zarin hat ausgerufen, alle Christen in Krim zu verlassen. Das war damals ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor auf die Krim. Da waren die Armenier, die Bulgaren, die Griechen, waren da waren die Händler das waren da irgendwelche dann auch die Handwerker und die wurden nach Russland eingeladen jetzt kann ich genaue Zahlen nicht sagen aber fast alle Christen die auf der Krim waren und das waren mehr als ein Viertel würde ich sagen damals die Bevölkerung haben das Krim verlassen das war noch vor Anschluss an Russland noch vor 1783 und die sind da uh, nach nördliche Azovmeer da umgesiedelt deswegen da diese Städte die da an Mariupol zum Beispiel und sowas da sind die Gebiete wo bis jetzt sind die Dörfer die von diesen Griechen die aus der Krim umgesiedelt wurden sagen wir freiwillig weil man hat die nicht gezwungen nur man hat so eine Politik getrieben und äh, bis jetzt sind die Nachfahrer dort und das war die erste Welle äh, sagen wir von äh, dieser ethnischen äh, okay nicht Säuberungen aber ethnischen äh, Veränderungen die russische Reich äh, an der Krim äh, vorgenommen hat und die zweite Welle kam natürlich nach dem Anschluss von Krim das war 1783 da kam man dann äh, wie man es dann äh, sagt, der Zwang zur Immigration in der Türkei. Und äh, im Laufe des 19. Jahrhunderts sind zwei Drittel alle Krimtataren, haben das Krim verlassen. Das war ungefähr 300.000 äh, Krim-Tataren. davon ist äh, 100.000 geblieben Ende äh, 19. Jahrhundert. Zwei Drittel, das ist eine riesige Zahl halt. Ne? Ja und äh, erst äh, sogar nach dem Krimkrieg das war in Jahre 1856 äh, 56, bis 56 war Ende ich glaube 53 hat sie angefangen bis 56 also 1856 sind dann schon in, nur in diesem Jahr 18 bis 20.000 mit den türkischen Truppen sind da dann in die Türkei gegangen halt ne? waren mehrere Wellen und eine davon war gerade das irgendwie in den 20er, 30er Jahren, 19. Jahrhundert, das war nach diesen Krimkrieg und dann danach war noch die 70er, 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und äh, dann, das war noch im Zarenreich, dann gab es noch eine sagen wir, große Weltbekannte, sagen wir, diese Nacht im Jahr 1944, das war so große Katastrophe der krim-tatarischen Bevölkerung äh, des Volkes, äh, als sie alle wurden zwangshaft in äh, Wagen, dann Nacht und Nebelaktion halt äh, in, nach Usbekistan verfrachtet, die ganze Bevölkerung. Es war, ja,
1: man muss aber dazu sagen, dass es ja, also diesen Vorwurf, der ja sicher in großen Teilen auch zutrifft, dass eben die krimtataren äh, mit der Nazi-Okkupation zusammengearbeitet hätten. Das Krim.
0: ist äh, mag wohl sein, dass äh, einige sogar vielleicht
1: mehrere kollaboriert
0: haben, aber man muss auch sagen, dass der, warum die Russen selbst haben sich nicht ausgesiedelt. Es ist äh, richtig ein großes äh, weißes Fleck in der russischen Gesch Geschichte, äh, diese Kollaboration mit den Nazis, weil man das auch nicht sagen will. Es gab wie viele, man sagt dass jetzt, über ein Millionen Russen haben dann äh, in den verschiedenen Abteilungen der Wehrmacht und äh, waren auch äh, irgendwie SS-Einheiten mit ethnischen Russen besetzt und über eine Million Russen haben das kollaboriert. Man hat keine Russen dann umgesiedelt nach Sibirien. Es gab auch eine, in Pskov gab es auch so eine Republik, die mit äh, russische nationalistische Republik, die mit äh, Nazis kollaboriert haben, dann ausgerufen. Und man hat die Bevölkerung auch nicht ausgesiedelt. Warum gerade die Krim-Tataren? Das Ziel war aber, das Einzige um äh, Krim rein äh, machen, frei für die russische Einsiedler. Das war das Ziel. Und das muss man dann nennen, dass man nimmt irgendwelche Vorwurf und umsiedelt das ganze Volk. Und man muss auch bemerken, dass das war das ganze Volk ausgesiedelt. Nicht nur diejenigen, die kollaboriert haben, sogar diejenigen, deren Söhne und Brüder in der Rote Armee gedient haben. Das war zum Beispiel jetzt im Jahr 2013. Die krim tataren haben auch so einen Film auf der privates Geld gedreht. Ich habe seinen Namen vergessen, dass er auf Krim äh, hat krimtatarischen Namen hat, aber es handelt sich um einen sehr bekannte krimtatarische Kampfflieger, Pilot Ahmed äh, Han Sultan, sein Name war. Mhm. Er war sogar sehr erfolgreich als äh, Jagdflieger, äh, hat sogar den Auszeichnung bekommen als Held der Sowjetunion und war richtig damals eine Legende von der äh, russischen so, äh, Flotte. Und äh, ja, seine Familie war auch ausgedehnt. Und er durfte auch nicht äh, zurück in die Krim. Das ist das Problem. Und äh, erst äh, im Jahr, sagen wir, nach Perestroika durften sie zurück. Sogar Khrushchev hat es nicht erlaubt. Khrushchev hat erlaubt, den Tschetschenen zurückzukehren hat erlaubt, den ganze kaukasische Folgen, die auch damals im Jahr 1944 umgesiedelt wurden. Aber den Krim-Tataren hat niemand erlaubt, bis Gorbatschow das offiziell im Jahr 1987 gemacht hat. Und ab 1988 kamen sie zurück. Und das kann ich mir auch sehr gut erinnern, damals, als ich da auf der Krim gearbeitet habe, in diesem archäologischen Museum und mein Chef, damals sehr intelligenter Mensch, ich habe bis jetzt so große Achtung zu ihm als Profi und so er hat damals so ein so komisches Wort das eigentlich viele Russen bis jetzt sagen nachdem man eine Fälle gemacht hat den Krim tataren von der Krim zwangshaft ausgesiedelt hat man muss nicht zweite Fälle machen sie zurück zu erlauben mhm. das haben die, die alle Russen haben damals den Tataren ganz feindlich getroffen als sie zurückkamen und das war, hat sich auch nicht geändert äh, während dieser ganze Ukraine-Zeit, als die Ukraine so unabhängig war nach 81. Aber man muss zur ukrainischen Seite sagen, dass die Ukraine hat auch in Krim nicht viel zu sagen gehabt. Ne? Mhm. Man hat alles abgegeben auf diese lokale Eliten, halbkriminelle die eigentlich auch die, die gleiche sind, auch jetzt geblieben. Wenn man so richtig guckt, <lacht> <das> mhm. <lacht> alle die waren äh, in unabhängiger Ukraine sind auch die fast die gleiche Gesichter sind geblieben halt ne und äh, die haben damals ge gesagt zentrale ukrainische Region könnte da auch nicht so viel machen weil man das äh, angeblich eine Krim Autonomie ausgerufen hat und äh, die Ukraine hat damals so zugestimmt. Und das war Krim-Autonomie, das äh, hatte solche Befugnisse, die keine andere ukrainische Oblast hatte. Ne? Deswegen, das, was da mit Krim-Tataren in diesen 20 Jahren Unabhängigkeit passierte, das liegt an dem Gewissen der äh, Krim-Regierung, Autonomie-Regierung von Autonomer Republik Krim.